0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tajwanu. Dneska máme sobotu prvního Hřína 2022, takže s dalším týdnem nový díl zajímavostí z krásného ostrova jménem Tajwan. A dneska, protože už za dva týdny doufám, nebo necelé dva týdny, se Tajvan otevírá turistům oficiálně po dvou a tři čtvrtě letech, tak věřím, že už dohledné době budu mít možnost zase nějaké zážitky získat, abych je tady pak mohl sdílet. A vy všichni, které tenhle podcast třeba inspiroval nebo i budoucnu inspiruje proto, abyste se na Taiwan podívali, tak určitě budu rád. Pokud to takhle je a pokud se tam podíváte, uděláte svůj názor sami, ale do té doby, než budu mít právě nějaké nové zážitky, tak dělám standardní týdenní reporty o zajímavostech z ostrova a dneska jsem si vybral prezentaci nebo povídání o jednom místě, které je z mého pohledu zajímavé i tím, jak je třeba i trochu kontroverzní ve společnosti i tím, co to symbolizuje uděláte si názor sami a jde o to, že v Čaji což je na jeho západě Tajvanu postavili před několika lety svatební kostel, který je ve tvaru ženské boty na podpadku a myslím si, že je fajn a dobře o takových místech, která byste třeba neznali, nevěděli o nich, tak si tady právě v podcastu něco říct a pojďme teda. Každopádně moc díky, že posloucháte, moc díky za sdílení případně tohle podcastu všem, který jim by mohlo udělat radost, které by mohlo zajímat a případně i za jakoukoliv zpětnou vazbu budu rád. No ale pojďme teda na to dnešní téma. Jinak jsem chtěl ještě na začátku přeteslat, tajvanská společnost je velmi tolerantní, to znamená vedle toho majoritního náboženství, kdy ta většina jsou buddhisté, taoisté, a vlastně ty buddhisticko-taoistické chrámy opravdu najdete na každém rohu, v každém městě, tak, tak křesťanské kostely anebo i muslimské mešity jsou prostě běžnou součástí těch tajvanských velkých měst. Není vlastně problém při cestě pěšky po městě jít kolem buddhistického chrámu a za dvěma bloky vidět křesťanský kostel za dalším rohem, mít muslimskou mešitu zejména myslím, že tam jsou malajci, kteří kteří vlastně třeba v té části Taipei, když to řeknu konkrétně teď, tak, tak bydlí. A... Úřady jim prostě povolili, normálně se tam postavili prostě svoji mešitu a žijí tam v souladu se všemi dalšími obyvateli kolem. Nenarazil jsem na žádné rozpory, neměl jsem pocit, že někde někdo by odlišné náboženství pomlouval nebo měl s ním problém. Přijde mi, že právě ta tajvanská společnost v posledních letech je právě velmi tolerantní, ať už se jedná o náboženství, ať už se jedná o nějaké jako sexuální menšiny, ať už se jedná o třeba své domorodé obyvatele. Prostě podpora těchto minoritních skupin je celkem na Tajvanu v posledních jako x letech Dost i téma a dost důležité téma a je, je fajn vidět a mít možnost navštívit zemi, kdy se prostě lidé bez ohledu na svoji víru, na své další nějaké, jako když to řeknu, jak se narodili, tak prostě jsou a ostatní je tolerují a podporují a... Není to jako samozřejmě ve všech světa, takže i z tohohle důvodu já jsem rád, že Taiwan funguje jak funguje a dělám mu tímhletím způsobem propagaci. No ale pojďme na to dnešní téma, co jsem chtěl jako, o čem jsem chtěl mluvit a to je právě ten svatební kostel v Čiaji. A ono, on to není jako kostel s nějakého jako náboženského významu, ale je to v podstatě turistická atrakce, která je za tím účelem právě postavená, kdy v té druhé dekádě 21. století se místní úřady zodpovědné za turismus právě v oblasti Čáji řekly, že se budou snažit podporovat a, a nějakým způsobem oživit zájem turistů i místních, aby se do té oblasti vypravili. No a tak vznikl koncept, který byl slavnostně otevřen symbolicky na čínský nový rok v roce 2016 a to je 10 metrů vysoká velká budova postavená se skleněných v podstatě jako panelů, když to řeknu, to znamená celá ze skla a Právě která je ve tvaru dámské boty na podpatku a jejím primárním účelem je poskytnout zázemí na svatby, na konání svadeb nebo na konání těch předsvatebních fotek, protože pokud nevíte, tak svatba je prostě jeden z těch důležitých rituálů na Tajvanu. Nejen ten samotný svatební den, který prostě je samozřejmě velmi nákladný, velmi takový jako. jako to řeknu, hodně lidí, hodně jídla, hodně světel, hodně kudrlnek, hodně všeho, ale i předsvatební přípravy probíhají právě podobným stylem. Takže jedním z těch, jednou z těch důležitých součástí je předsvatební focení, na které si prostě ten pár najímá profesionálního fotografa, jedou na nějaké významné místo, tam se nevěsta budoucí převléká do různých šatů, má různý make-up i s různými šperky. Prostě je to opravdu jako drahá a nákladná a jako, jako velmi, velmi neúplně civilní, Všechno musí být jako sladké, nádherné, krásné a, a pak následně prostě na té svatbě se tenhle ten katalog z předsvatebních fotek rozdává svatebčanům jako jedna z pozorností nebo svatebčanům těm, kteří tam právě přijdou jako návštěvníci a ty fotky jsou kolikrát i vytištěny v docela velkém formátu a, a dokresují vlastně význam toho svatebního dne takže jako Samozřejmě, ta, ta vláda včera ji pochopila, že je možné tam udělat zajímavé místo, na které se budou síždět jak turisté ze zahraničí, ale zejména místní, protože pokud ta atraktivita a zajímavost, a vlastně i ten jako trochu šokující, dojem z toho místa bude se rozkřikne na Tajvanu, tak všichni budou chtít tam a všichni budou chtít svatební fotky nebo přes svatební fotky z toho místa. Takže evidentně účel byl splněn a v roce 2016 právě ta, ta budova v Čaji byla postavená. Já vám tam samozřejmě hodím linka, nebo jste inteligentní a najdete si. Najdete si to na internetu sami, jak to vypadá, ale stálo to nějakých 23 milionů NTD, to znamená ta, ta budova necelých 20 milionů českých korun dneska můžeme říct. A vyloženě je to prostě místo, kde právě se z celou Tajvanu síždějí páry a mají tam svoje krásné přesvatební Instagramové a další fotky. A no, samozřejmě, aby to nebyla jenom postavená budova, tak je zatím takový jako truchlivý a smutný příběh, jako musí být za všemi místy, abyste tam nalákali lidi. A tady se musíme vrátit do 60. let 20. století, kdy ty místní úřady vycházely z nějaké události, která se tam stala, že jedna slečna, ve svých prostě 24 asi letech dostala nějakou záhadnou nemoc, černalý nohy, které pak bude muset být amputovány. Ona pak se nikdy nevdala a skončila v místním kostele, kde pomáhala a fungovala do konce svého života. Takže v podstatě jako Memento a připomínka téhleté Slečny, která Bohužel nedošla naplnění svých snů a cílů, tak, tak slouží právě tahle ta budova ve tvaru boty na podpatku a jako symbolicky odkazuje právě k, té, k tomu pořádání svadeb a k tomu, že něco takového, že se nezapomnělo prostě na, na, na tu událost, která se tam stala. Ale jak říkám, je potřeba to marketing propagovat, takže tenhle ten účel byl splněn a do Čáji se zjíždějí ročně desítky, stovky tisíc lidí, samozřejmě teď jako to bylo trochu jinak, ale myslím si, že ve chvíli, kdy se ten turistický růf zase obnoví, tak Čáji zase znovu bude prostě z téhle stavy profitovat. Jenom, abyste se jako nemysleli, že ta budova a ta ten účel má jenom ten pozitivní pozitivní efekt na to dané území, tak samozřejmě mladá tajvanská generace, která, zejména mladé dívky, které se prostě brání takové, to jako tradiční, tradiční zobrazování těch ženských, protože ještě jenom, abyste pochopili, tak vlastně, je to samozřejmě podsté jako mladé dívce, že jo, bota na podpatku, ale i podle tradice feng Shui právě v jako, interiéru té budovy byly použity další prvky, které symbolizují jako ženská přístup ženě a, a ženské znamy, nebo nevím, jak to jako jednoduše říct, ale prostě ženskost obecně ale mladé dívky právě teď jako vystupují protestují hojně proti té budově a říkají že to je taková ta Takové to zobrazování těch tradičních a zastaralých motivů a v podstatě napasování oslava ženy tím špatným způsobem, že bota na podpadku je nepohodná věc, že prostě samozřejmě je sexualizovaná a že je to ten mužský pohled na ženskost a že to není úplně dobře a v podstatě i nějakým způsobem jako jsou aktivní právě v tom, že by se tohle místo mělo bojkotovat. Já říkám, každý se na to udělá svůj názor, zatím budova stojí, zatím tam plynou peníze z turistů, kteří do se vypraví, právě vidět jenom tohleto místo svatebčané to mají rádi, ale jenom právě dobré vidět, že i v tajvanské společnosti právě, Začínají rezonovat tahle témata, že, že se objevují prostě e, mladí lidé, kteří říkají radši si vemu žabky, než botu na podpadku a mají svým způsobem taky pravdu. Takže jaký, jaký osud bude tahle budova mít do budoucna, nevíme, uvidíme. Já jsem chtěl právě proto ten díl udělat, abyste zase věděli o nějakém jako zajímavém místě na Tajvanu, které je mně se tam samozřejmě líbí ten aspekt toho, že tajvanci se nebojí dělat svoji architekturu nekonvenčním způsobem i, těm, i, i nějakým způsobem jako kritic, vyvolávajícím kritiku. Já, když si vzpomenu na, na debatu ohledně plánované pražské knihovny, která měla být takový ten Blot, nebo jak se tomu říkalo, tak já bych byl jenom pro, protože přesně tyhle ty věci si myslím, že jako potřebujeme ukázat, že máme nový přístup, inovace, neskončili jsme stolet let zpátky, si evidentně v každém městě nějaký takovýhle svůj symbol místních mají a snaží se právě nalákat i na tu neotřelou architekturu, nové a další lidi, které by tohle mohlo zajímat, takže i svatební kostel na podpadku v Čaji je jedním z těchto míst a věřím, že já ve chvíli, kdy to půjde a kdy bude šance, tak se tam rád pojedu podívat, jenom abych si udělal svůj názor abych viděl to místo tak, jak je jako v reálu, protože samozřejmě z těch internetových fotek vždycky to nemusí vypadat tak, jak na vás to místo pak působí ve, skuči- ve skutečnosti, takže pak, když tak na svůj Instagram hodím nějaký svůj pocit a propojíme, propojíme trošku tenhle podcast Instagram, a abyste věděli, jak to dopadlo, nový díl asi o tom točit nebudu. Ale říkám za mě, já respektuji to, že to tam jako je úplně docela i souhlasím s tou, s, dokážu se vcítit, že ta symbolika v někom může jako vyvolávat nějaké negativní pocity, konotace a tak. Ale to je prostě, to je, to je realita, jenom budoucnost a lidé, kteří přijdou, dál ukáží zda a jak tahle místa přijíždí nebo ne. Takže za mě dneska asi všechno. Mějte se fajn. Pokud byste se chtěli učit čínštinu a ponštinu, tak u jazykové školy mé manželky www.taivang.cz a přeji hodně zdraví a každopádně příště zase naslyšenou.